0: Hola, chicas, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante. Tenía muchas ganas, chicas, de volver a hablar del tema de migración porque <ríe> me gusta quejarme. Pero hay un tema, creo que es más importante de hablar acerca de él y es acerca de la transfobia y en general del tema trans. Sí quiero hablar un poquito acerca de este tema, sobre todo por el revuelo que se está generando, debido a que se quiere cancelar básicamente el juego de JK Rowling que va a salir, bueno el, el juego no lo hizo ella <risa> hay que sí tengo que mencionar eso, o sea eh, pero se quiere boicotear, la comunidad lo quiere boicotear de, de alguna forma de no comprarlo para eh, que no vayan esas ganancias al bolsillo de esta señora ¿no? Hay personas dentro de la comunidad Que están a favor de este boicot Pero hay otras que no Hay otras que dicen Bueno, yo separo el autor de su obra Y no hay problema Hay personas que dicen Bueno, pues es que aunque ella sea transfóbica A mí me ayudó mucho sus libros Me gustan eh, todos esos recuerdos que yo tengo Y no, no quiero dejar de consumir Simplemente por, por esos comentarios o hay personas que también piensan que, bueno, que están a favor de ella, que no piensan que necesariamente es transfóbica, que la gente está exagerando mucho, ¿no? Y quiero hablar un poquito acerca de este tema en general, porque me parece que hay mucha malinformación acerca del tema trans. Bueno, chicas, muchas personas de la comunidad dicen, ya estamos hartos que cada que se habla del de tema trans salga JK Rowling. Que, y la verdad es de que si tú lees los textos de ella, dices... Pues no es tan malo lo que está diciendo, ¿no? Incluso si leíste su ensayo que escribió hace algunos años, dirás, bueno, es que tiene sentido lo que ella menciona de las cosas que están pasando, porque las mujeres podamos estar en riesgo. Entonces lo lees y se te hace muy congruente. El problema es que ella le da protección y le da exposición a personas que tienen ideas más radicales de lo que ella suele expresar porque ella no es una persona tonta y ella sabe perfectamente que hay opiniones que ella tiene que son más fuertes de las que ella expresa pero al no expresarle a ella ella prefiere darle difusión a las personas que realmente sí tienen opiniones como más controversiales acerca del tema trans para esto si ustedes se meten a su cuenta de twitter y ven su contenido que ella ha compartido y todo, la neta, y sus, y sus respuestas, lo que podemos encontrar, o al menos lo que yo encontré, chicas, es mucho veneno acerca de la comunidad trans, muchísimo veneno. Imagínense ser una escritora tan, tan famosa y ganar tanto, tanto dinero, y en enfocarte en escribir libros, crearte un seudónimo para escribir esos libros, donde mencionas que, los, eh, que hay un asesino que es una persona trans, o el, o el segundo libro que, que también escribió con ese seudónimo, donde ella se está como proyectando demasiado, siento yo, en esos libros. Y es una escritora que la cancelan porque se queja de un, de un tema que, relacionado también con alguien trans. Entonces, como lo pueden ver, o sea, el hecho de crearte un seudónimo para poder hablar mal, te puedes dar cuenta de que en realidad lo que ella tiene es un problema personal con la comunidad trans y ella no lo acepta. Y por eso se le llama transfóbica y por eso se le llama TER. Pero bueno, más allá de hablar de las controversias y todo esto, quiero centrarme en cosas que piensan los transfóbicos, que no es como tal cual. También hay que hacer una distinción que no todas las personas que están en contra del tema de trans son necesariamente transfóbicos. Sí, he notado que hay gente que realmente lo único que le falta es información y no son como malintencionados y no se nota este odio pues porque hay personas que se si usan sus plataformas simplemente para esparcir odio y el odio mata chicas, no hay de otra. Pero ciertas opiniones acerca de que las mujeres somos menos o que no podemos trabajar igual o que tenemos un cerebro diferente es algo que nos ha venido afectando toda la vida y... Hay hombres que nos consideran menos que personas y eso ha generado que el machismo siga existiendo por esa continua repetición de opiniones que terminan al final dañándote mucho como mujer. Entonces algo así muy similar pasa con la transfobia. Eh, discursos de odio disfrazados de opiniones lo que hace es que la gente se quede con una idea equivocada de qué es ser trans. No, Una persona trans es una persona que no se identifica con el género con el que nació con el que se lo asignó a nacer. Desde chicas tienen este, esta situación de que, bueno, no sé sus pronombres, pues, soy digo chicas, pero desde que están pequeñas o pequeños o pequeñas, sienten que su cuerpo no es suyo. O sea, se sienten como que debieron de ser sido niñas o que debieron de haber sido niños. Y es una situación que los acompaña durante toda su vida. No es algo, se llama disforia de género y no es algo como que Cambia de la noche a la mañana Llevan las personas con muchos años eh, Con eso, pues afortunadamente Se sabe un poquito más del tema Y hay forma como de darles tratamiento a esas personas Para que puedan Realizar esa transición de manera Exitosa, ahora eh, Algo que se piensa es que Esto es, al, es un problema Colectivo, o sea de que Surgió a raíz de que la gente Lo empezó a mencionar Y de repente un montón de gente dijo Ay yo me identifico como trans, o ay sí, yo quiero ser este hombre, yo quiero ser mujer, y que fue algo como contagioso, y a raíz de eso, mucha gente quiso transicionar. O sea que esas personas lo que dicen es que la disforia de género no es algo real, sino que simplemente fue una contagio, una suerte de contagio social, lo que ha provocado que muchas personas se identifiquen como personas trans, sin serlo. Eso es lo que dice la teoría. Obviamente yo no estoy nada de acuerdo con esa teoría porque la disforia de género es algo real, chicas, y podemos evaluarlo en diferentes culturas donde Hace cientos de años han, han habido personas trans dentro de esas culturas, culturas indígenas que actualmente tenemos en México. Ha existido las personas trans que son los mushes, que eso se les llama en Oaxaca. Y también hay otros países que han tenido también este tercer género. O sea, no es algo que haya salido, se lo haya inventado a alguien sino que es algo que al igual que las personas LGBT hemos estado ahí siempre. Una de las personas que apoya a JK Rowling es esta persona que está defendiendo de que es alguna suerte de contagio social. Está apoyando, o sea, Rowling está apoyando directamente a una persona que dice que se debe disminuir a las personas trans simplemente porque es una histeria social. Esto no, es, no ha sido comprobado, chiques, de ninguna manera. O sea, busquen la información, realmente no van a encontrar un estudio científico acerca de esto que esté completamente avalado. Otra cosa que se suele decir mucho chiques acerca de las personas trans es este miedo que hay acerca de los baños, de que las personas, de que un hombre cisgénero puede hacerse pasar como trans y va a entrar a un baño y va a abusar de mujeres haciéndose pasar como si fuera él una mujer la verdad, chicas, algo que yo tengo que decirles es que si un hombre va a abusar sexualmente de, de una mujer, desgraciadamente lo va a hacer en cualquier oportunidad que vea. Ni siquiera necesita disfrazarse de mujer, ¿saben? Entonces al final, ¿cuál es el problema, chicas? ¿Cuál es el miedo? El miedo es hacia las, a los hombres cisgénero. Quien abusa sexualmente de las mujeres cisgénero y de las mujeres trans son la mayor parte hombres cisgénero. Las mujeres trans... Y nosotras las mujeres cisgénero tenemos los mismos problemas, nos pueden matar, de hecho existe un término que se llama transfeminicidio, las mujeres trans tienen un, un índice súper alto donde pueden ser asesinadas por sus parejas o por personas simplemente que no les caen bien las personas trans y las matan, entonces tienen un riesgo mucho mayor que nosotras y es por eso que también hay personas que necesitan que su identidad de género se conserva en las cárceles para no ser abusadas en las cárceles de hombres que es donde la gente las quiere poner ahora es verdad que si tú estás en un tratamiento como persona trans un tratamiento de hormonas y eres una mujer trans esas hormonas te impiden que tengan que tengas erecciones no digo que todas 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 las los medicamentos causan que no tengas erecciones pero hay varios que impiden que no entonces creo yo que el asesino y el violador cisgénero está súper feliz actualmente de que se estén enfocando solo en la comunidad trans para que no los volteen a ver a ellos y no, creo, no sé si se dan cuenta del verdadero riesgo que se está tomando. O sea, Rowling escribió un ensayo larguísimo en el que ella mencionó que ella fue víctima de abusos y cuando ella menciona esto dice que tiene miedo de que esas personas ahora también tengan acceso al mundo de las mujeres pero el problema nuevamente no son las personas trans, son los hombres cisgénero me parece chicas, lo, no sé si lo estoy comunicando bien, pero les voy a poner un ejemplo que creo que para nosotros es más accesible para entender y que he llegado a reflexionar acerca de eso y es acerca de las personas pro vida las personas pro vida dicen que están a favor de los niños y todo esto, que todos tienen que nacer y que Dios y no sé qué, ¿no? Pero la realidad es de que una vez ese niño ya nace, no les importa, no les importa la infancia. Nunca han adoptado una persona... No adoptarían, incluso les han ido a... Han ido personas a lugares donde se están manifestando, personas pro vida, y les han preguntado si, si ellos han adoptado o adoptarían, y muchos dicen que no, y que no lo harían. Entonces lo que estamos viendo ahí es una gran hipocresía, porque en realidad ellas, esas personas, no les importan los niños, si les importaran los niños, adoptarían. Si les importaran, los niños donarían a una institución que, no sé, que te, se haga cargo de huérfanos, por decir algo. Pero lo que vemos en realidad es una total indiferencia a partir de que los niños nacen. Como que sin nacer fuera... ¡Wow! O sea, ya lograste todo lo que querías lograr en la vida. Todo en la vida se va a solucionar por el simple hecho de haber nacido. La verdad es que no, chicas, no es así. Muchos niños no nacen con torta bajo el brazo. Muchos niños nacen en un entorno violento y súmenle eso que sus papás no los quieren no los quisieron haber tenido qué clase de vida creen que van a tener, spoiler no van a tener una vida muy agradable y eso tú te puedes enfrentar en la sociedad porque esa persona va a ser el próximo, la próxima persona que te asalte es muy difícil, cuando tú educas a una persona sin amor educas a una persona sin empatía y no va a tener empatía para nada hacia ti y por eso es importante, incluso han habido estadísticas que se ha reducido la delincuencia en lugares donde se ha garantizado la opción a un aborto digno. Pero bueno, el tema del aborto, chicas, es un tema larguísimo, no me quiero también salir demasiado del tema, pero algo muy similar pasa con las personas transfóbicas. Dicen que lo que les interesa es que no haya hombres en entornos femeninos, no lo que ellos Llaman hombres, ¿no? Pero la verdad es que si nosotros nos, nos interesara mejorar la seguridad de las mujeres, no nada más enfocarían las personas transfóbicas en las personas trans. La realidad, chicas, es que la seguridad para las mujeres es una cuestión muy compleja, pero que se tiene que solucionar desde varias aristas. Y una de ellas es que ya no haya machismo. Yo creo el hablar de seguir hablando de que el machismo es algo negativo, que la masculinidad tóxica es algo que nos afecta a las mujeres, que se deje de normalizar conductas violentas de los hombres hacia nosotras. Todo ese tipo de cosas va a ser más para ayudarnos como sociedad a como mujeres que simplemente tachar a las personas trans. Las mujeres trans quieren hacer su vida normal como nosotras, como cualquier mujer y como cualquier mujer. Tienen miedo a salir a la calle. Tienen miedo que las maten por quién son. Por lo que representan. Curiosamente, chicas, los hombres trans no tienen esos problemas. Tienen otros problemas, no digo que no. Pero generalmente los hombres trans al transicionar he escuchado incluso testimonios. Y decían de que experimentaron que la gente los escuchaba más. Que les ponían más atención a lo que estaban diciendo. Que se sentían más seguros y yo, wow. <risa> Fue para mí súper sor sorprendente Pero en cambio las mujeres trans pasan por lo que pasamos la mayoría de mujeres Miedo, acoso, eh, no sé, todo ese tipo de cuestiones Que, que también les, les choca mucho a las mujeres trans darse cuenta de que ¡Wow! O sea, realmente, ¿cómo es este mundo, no? Entonces, sí, si estamos hablando de un colectivo Que pasa por cosas muy similares que pasan, pasamos las mujeres se me hace como que feo excluirlas del de el discurso también del feminismo en general. Pero bueno, este es un tema larguísimo, chicas, porque también eh, acerca del feminismo y, y la cuestión trans, ¿cómo, cómo se puede abordar, porque también hay teorías feministas que dicen que las personas trans no pueden entrar, otras que sí. Hay un feminismo trans incluyente y hay un feminismo que es excluyente, ¿no? ¿Qué? Ok, entonces, regresando al tema, chicas. El miedo es hacia los hombres cisgénero, y se tiene que reconocer eso. Si hay un delincuente, que es otro tema que se ha estado hablando mucho en las cárceles, hay un delincuente que se dice de la noche a la mañana que se identifica como mujer simplemente para estar en cárcel de mujeres y recibir un mejor trato y tener una sentencia menor, ¿cuál es el problema ahí, chiques, de que eso ocurra? ¿Y saben a qué conclusión llegué? El problema no son las personas trans nuevamente, <risa> el problema es la ley, porque puedes hacer una ley blindada como para que eso ocurra. Oye, si tú te acabas de identificar como trans cuando apenas te estoy dando la sentencia y no te identificaste como trans en los últimos 30, 40 años o no sé, 15, y a partir de tu sentencia te identificas, yo no te voy a aceptar esa moción porque se puede llegar a entender que, que surgió a partir de la sentencia y es algo que a ti se te ocurrió. Pero eso no nada más ocurre que se hagan pasar por personas trans, también se hacen pasar porque tienen alguna enfermedad mental. Los delincuentes, cualquier tipo de excusa que puedan poner para aminorar su sentencia lo van a hacer, chiques, pero no, no nada más es así como que me identifico como trans. No, de verdad, muchas personas asesinos, seriales, todo lo que quieran han dicho que están locos han dicho que, que ellos no querían que escucharon voces eso ya se ha visto muchas veces en décadas de justicia ¿no? ¿y qué se hace para determinar una evaluación psicológica? una evaluación psicológica en forma para saber realmente si esa persona está mintiendo o no un buen psiquiatra y de verdad hay buenos psiquiatras que te sacan hasta lo que no, chiques. <risa> Un buen psiquiatra va a saber si esa persona está mintiendo o no. Que sí, que hay algunas leyes que plantean que aún sin evaluación psiquiátrica se, la persona si se, dice identificarse como trans es trans, se, se haga este cambio o se le aplique, eh, por ejemplo, este, este cambio de estatus hay leyes que lo mencionan, pero honestamente, chicas, ahí yo sí voy a decir, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con eso, chicas? Porque es menos probable que se apoye una ley así, básicamente. Es menos probable, y ya vimos que eso es lo que pasó con, con la ley en Inglaterra hace poco, donde eh, la ley trans ya no avanzó. Porque da, puede dar entrada a que gente que no sea trans lo haga. Ahí sí, yo digo, no, o sea, sí se tiene que hacer, porque si tú eres trans de verdad y tú sabes que lo eres y se te hace una buena evaluación psiquiátrica, no tienes por qué temer a que no te van a dar esa evaluación positiva que estás buscando, porque es tu identidad. Claro, sí va a haber, a lo mejor uno que otro psiquiatra que, que no sea tan bueno y, y creo que por eso es por lo que las personas trans quieren que sea sin ese proceso psiquiátrico porque hay, hay psiquiatras que, que no diagnostican bien pero que haya un proceso y se hace un proceso en la ley imagínense esto chicas, yo me imagino lo siguiente <ríe> hay una evaluación psiquiátrica tienes que presentar alguna prueba de que en tu pasado te identificaste como trans, o simplemente eh, testigos que tengas, testigos. Los testigos es algo jurídico que se ha usado desde hace un buen de tiempo: testigos de que no sabes que yo sí, eh, esta persona sí lo es. El punto es de que sí se puede verificar realmente que, que la persona trans realmente tiene disforia de género y que no es algo que surgió. Simplemente para evitar una pena Pero nuevamente chiques No solamente pasa con el tema trans Pasa con enfermedades mentales Pero bueno chiques El punto es de que yo, la primera persona trans que yo conocí fue cuando yo estaba en la universidad en el 2010-2011 Y era una persona que me acuerdo que era algo tan nuevo, era algo tan diferente Nunca habíamos visto a alguien así que nos incomodaba Y eso que estábamos en una universidad de artes que es muy abierta pues en esos temas Pero se nos hacía como raro ver a alguien así pero esa era su identidad y así se sentía bien eh, esa chica trans que yo conocí. Para esto, bueno, no sé si está bien hablar un poco del background de esta persona, pero era una persona que tenía una enfermedad degenerativa, muy fuerte y no le daban muchas esperanzas de vida entonces yo lo que noté con, con ella era que quería experimentar todas las cosas que pudiera hacer en su vida y experimentó mucho y vivió un buen de cosas y dentro de eso pues era experimentar ser trans fuera del closet y lo hizo y hay gente que se sentía muy incómoda yo me sentí muy incómoda a pesar de yo considerarme una persona en ese momento también como muy abierta, la verdad es que no lo era y la la realidad, chicas, es que la transfobia sí existe. Yo en ese momento era transfóbica. En ese momento todas las personas con las que conviví eran transfóbicas. Nos costó mucho trabajo aceptarlo, la verdad. Porque no conocíamos absolutamente a nadie y nadie hablaba de este tema. Ya después con el tiempo me di cuenta, oye, pues no es tan raro, no es tan diferente. Ya después me informé más. Y la cuestión es, chicas, informarte. Si alguien te pasa información, porque muchas trans también... Comparten información Entonces chicas, ¿qué es lo que Debería de pasar? Nosotros como Sociedad deberemos, deberemos de crecer De informarnos un poco más de estos Temas, dejar de juzgar a las Personas trans tan fácilmente Yo les recomiendo Ay, hay, un, hay un video de una activista Mexicana trans que se hizo súper viral, que yo creo que si lo buscan así como activista trans en YouTube, les va a salir ella. Su historia de vida, chiques, es una cosa increíble, increíble de verdad. Todas las cosas por las que ella pasó y saben que es lo más bonito de ella, que debo decir que las miro un chingo. Después de pasar por todo ese infierno, ser una persona que todavía tiene amor en su corazón y se nota el amor que tiene todavía por la sociedad, por querer mejorar su país. Conmovedora su historia. Pero yo creo que muchas personas deberían de verlo porque cuando tú convives con una persona trans, cuando tú te vuelves amigo de una persona trans, ves cuáles son sus problemas, ves que se enfrenta a cosas similares a ti, ves que es una persona igual a ti, empiezas a dejar de dejarte esos prejuicios de entender esa persona de verdad. Entonces yo les digo que si tienen la oportunidad de hacerse amigue de una persona trans, aprovechenla. Aprovechenla porque van a aprender mucho y pues chicas la verdad por más mal que les caigan las personas trans van a seguir existiendo eso es un hecho porque siempre han existido igual que las personas LGBT y depende de ustedes cómo lo ven, si lo ven desde una parte de odio o de una parte de Quiero informarme más, incluso que estén en contra, quiero informarme más acerca del tema, pero no perdamos de vista lo siguiente, chiques. Mientras haya machismo, el machismo, chiques, es el enemigo de las mujeres trans y es el enemigo de las mujeres cis e incluso de los cis mismos hombres cisgénero. Pero por fortuna se está hablando acerca de estos temas, espero que se hable más. Roblin definitivamente no es mi persona favorita, pero no lo es porque yo creo que se está cerrando solo a un punto de vista, solo ha visto información de un punto de vista, muchas de estadísticas que ella comparte ni siquiera son ciertas, no hay tantas personas que se arrepienten de haber transicionado como ella lo menciona, ese porcentaje que ella menciona, un porcentaje como 60-70% que se arrepiente de haber transicionado no es tan grande. Y nuevamente, una buena evaluación psicológica, si tú la tomas y te diagnostican disforia de género y empiezas a tomar hormonas, a lo mejor sí te arrepientes, a lo mejor no, pero la mayor parte de, de personas que, que lo hacen no se arrepienten. Yo conocí a una persona que sí se arrepintió, pero no fue como que, ay, me siento súper mal, ay, no... No debí de haber transicionado, mi vida es horrible, como la mejor, la mayor parte de la gente transfóbica se imagina que es. No, la realidad es que dice, bueno, a lo mejor no debería de haberlo hecho porque pues me crecieron boobies y ya no me gustan tanto cómo se me ven mis boobies. Pero es una persona que ahorita se identifica como no binario y se siente feliz así. Otra cosa que les puedo pedir, chicas, en este podcast es justamente eso. Si no nos quedemos con los encabezados de las noticias... Busquemos realmente información, busquemos realmente las fuentes que están diciendo y que aseguran que esa es la realidad de una comunidad, sobre todo una comunidad que tiene tantos problemas de suicidio en la comunidad LGBT, entonces por favor hay que informarnos un poco, no nos dejemos llevar por el coraje, aprendemos un poco más, vemos, vemos documentales incluso de personas trans para conocer un poco acerca de ellas. La activista que les mencioné se llama Kenia Cuevas y el video se llama Ser Mujer Trans, Adversidad y Resiliencia. Se lo recomiendo mucho. Y creo que eso es todo lo que tenía por decir, chiques. Nos vemos en el próximo episodio. Hola, chiques. Soy yo en la edición. Me gustaría al final de este podcast... Dedicarlo a la memoria de Brianna Gray. El 11 de febrero de 2023, Brianna Gray, una adolescente transgénero británica, de 16 años de edad, fue asesinada. Ocurrió en Reino Unido, días después de que se generó todo un debate acerca de la ley trans en Inglaterra y se empezaron a hacer movilizaciones hablando acerca del tema. Las opiniones de odio son muy peligrosas, chiques. Lamentablemente, esto no debió de haber pasado. Y aunque hay muchas personas... En Inglaterra hay actualmente un debate acerca de si se trató como un acto de odio o no. El hecho de que ella fuera una persona trans para mí dice todo y, y sobre todo por el ambiente político que se ha desarrollado en días recientes. Realmente sí, crea efectos estos discursos de odio. Hay que informarnos más y pues nada, simplemente dedicar este podcast a la memoria de Brianna Gray. Que descanse en paz.